0: Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. Jeg har for nylig bestilt en, en bog øh, fra, fra USA, fra Concordia Publishing House, øh, som er et luthersk bogforlag. Den her bog den hedder Celebrating the Saints, øh, og er skrevet af øh, William Wien, en, en, en luthersk præst i USA. Det er altså en bog, som, som handler om helgener og, 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 og hvordan vi kan forholde os til helgener. Det er sådan en, på en måde sådan en slags andagsbog med udgangspunkt i helgener og særlige dage, som, 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 som fokuserer på nogle kirkehistoriske handlinger, som betyder noget for vores tro. Så den glæder jeg mig til at gå i gang med at bruge. Lige præcis det her med helgener, det kan virke meget provokerende for øh, mange protestanter, og til dels også en del lutheranere, øh, fordi det bliver sådan en meget fokus på, på mennesker, tænker man. Og pludselig, så tænker man, når man hører helgener, så tænker man ofte den romersk katolske kirke og deres misbrug. Og det fører ofte til, at man i et protestantsk kredse helt afviser tanken om, at der er. Helgener, at der er nogen, som, som, som vi øh, på en særlig måde kan og skal ære. Lad os lige begynde lidt med misbrug, der hvorfor det er sådan. Øh, allerede fra reformationen, der ser vi en stor, øh, øh, stor fokus på omkring det her med helgener og, og også en stor afvisning af katolske lære om helgener. Hvad var det, som man på en særlig måde var afvisende overfor? Det var egentlig ikke som sådan, at man havde helgener, men hvordan man, øh, hvordan man forholdt sig til dem. Den helt store vranglærer, som, som, som kom til at betyde rigtig meget, det var øh, den her lærer om kirkens skatkammer, som den katolske kirke havde. Den katolske kirke lærte at øh, lære, er der findes sådan en skatkiste, som kirken råder over. Den skatkiste er først og fremmest fyldt af kristlig fyldesgørende gerning for os. Det vil sige Guds noget for os, og han har gjort alt. Dernæst er øh, den her kiste også fuld af øh, de helges, øh, helgenernes forbønder og deres overskydende gode gerninger, som kan komme os ret lidt til gode. Tanken er, at, øh, at kirken er et hele den består både af syndere og helgenere. Den består af både dem, som er døde, og dem, som lever. Og de her helgenere, som har været særligt helige, som har lavet, levet særligt tæt på Gud, og som, som har opnået en form for, for syndfrihed, eller i hvert fald en større syndfrihed end mange andre, de har på en særlig måde ved deres gerninger øh, øh, bragt øh, kirken tættere til Gud. Og vi kan, øh, som, som troende kristne i dag få del i deres overskydende gode gerninger, og også derved for afkortet vores timelige straffe. Det vil sige, for få afkortet vers, vores tid i skærselen. Hvordan får man del i de her gerninger? Jo, ved at, ved at få del i kirkens aflad. Det kan man for eksempel ved at, ved at øh, øh, søge kirken om det. Det kan man ved at øh, foretage... Øh, pilgrimsvandringer og andre, andre gode gerninger, som, som, som gør, at man kommer fordel i, 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 i kirkens, øh, eller kirkens øh, skatte i, i skatkammeret. Øh, det er ikke sådan, at vores gerninger gør, at vi får del i det, men vores gerninger er et tegn på, at vi mener det, når vi beder om det, og så er det kirken deler ud af de her, øh, den her noget, som bliver forbetroet. Det her siger, at de allerfleste protestanter er øh, i den grad øh, forkert lærere, fordi at skriften ikke lærer om, at vi på den måde har sådan en, en, øh, en lære om, om, om øh, overskydende gode gerninger, som kirken har fået betroet. Vi har fået betroet nøglemagten til at binde dem, i deres synd, som ikke vil omvende sig, og løse dem for deres synd, som vil omvende sig. Men det handler ikke om, at vi på en, en særlig måde har sådan, øh, øh, at vi kan dele ud af, af øh, øh, at forkorte tiden i skæresælden osv. Så det er den ene ting, som, som, som äh, lutheranere og protestanter generelt lægger stor afstand til i forhold til den katolske lære Det er det her om kirkens skatkammer, og den her äh, lære om afladen, som, äh, som, som vi kan fordelt. Den anden äh, side, äh, det er tanken om, hvad kan man sige, helgenpåkaldelsen, at at, at man har den her tanke om, at der er nogle helgener, som er særligt tæt på, på Gud. Maria, som er allertættest på som, som Jesu mor, men også øh, andre helgener, som på en særlig måde er kommet særligt tæt på Gud. Og så har man også den her forestilling om skydshelgener, at der er nogle helgener, som, som, øh, som på en særlig måde er helgener for nogle bestemte øh, grupper og for forskellige øh, øh, kald i livet. Og så påkalder man de her. Helgen, og når man er ude for en situation, som gælder den her ting. Børn bedre til en helgen, om til en så osv. Altså man har de her særlige helgener, som man beder til, fordi de på en særlig måde har, har styr på den her sag. Tanken er både det her med, at, de, at man får del i deres hellighed, del i deres gerninger, fordi at det ikke er en, som de kun har vundet for sig selv individuelt, men også som bliver fundet til kirken. Så det er den ene side af sagen. Den anden side er, at man opfatter dem som særligt tæt på Gud i den her situation, og derfor er deres forbund er særlig god, når man søger om deres forbund, fordi at de på en eller anden måde har en større taleret i forhold til Gud. Det er i hvert fald sådan, jeg, jeg opfatter dem. Den lutherske kirke afviser ikke som sådan, at de afdøde kristne beder for kirken. Vi har bare ikke nogen øh, skriftlig belæg for at sige, at det sker for, for øh, de enkelte kristne. Det er ikke nogen belæg for at sige, at vi kan søge øh, helgene om et bestemt forbind, og vi har i hvert fald ikke nogen som helst øh, øh, lærer i skriften, som viser os, at de her helgene er særligt tæt på Gud, og at deres forbund vil virke særlig meget vi har selvfølgelig øh, løfter i skriften om, at der foregår forbind for os. Englerne beder for Guds trone, og de hellige også beder for os. Men det er mere sådan en general øh, hvad skal man sige, beskrivelse af, at, 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 at der er forbind for os. Vi bliver så også opfordret til at bede for hinanden her på jorden. Der har vi nogle helt konkrete løfter knyttet til, når vi beder for hinanden øh, her på jorden. Men altså, vi har ikke det her øh, særlige løfte om, at de afdøde har en særlig af forbundsmagt. Det har vi faktisk ikke fra skriften. Læren kommer ret tidligt ind i kirkens historie, det er der ingen som helst tvivl om. Ikke helt de allerførste kristne, men ret tidligt i kirken, så begyndte den her lære omkring helgen påkaldelse at, 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 at følge, og kommer vi op i middelalderen, så er den helt klart defineret, og så bliver den hen ad vejen også kanoniseret. Men i skriften finder vi ikke sådan. Der er i, i anden, man kan bede på, sådan en drøm, der, hvor vi hører om, at, uh, at uh, man på en særlig måde offerer sig at bede for de uh, døde, men det er så det. Uh, og så har vi det derfor Johannes ombejdering, hvor vi hører, at de helliges uh, bønder bliver fremborgt for, uh, for Gud. Så har vi for, forbeder i de hensids? Ja, kirken har forbedre i de hensids. Virker deres bønder? Uh, Bønder på en særlig måde? Nej, det gør de ikke. Fordi vi har kun én egentlig mellemmand mellem mennesker og Gud, nemlig Kristus. Ikke Helgener og ikke Jomfru Maria. Kun Kristus er vores egentlige talsmand, vores egentlige mellemmand imellem os og Gud. <tryk> Hvad så med Helgener? Jo, misbrug det er helt klart, set fra lutherske øjne, at øh, den katolske brug. Øh, fører til men Det er det første. At det er brud på første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Selvfølgelig vil katolikere ikke sige, at de tror på flere guder, men måden, man tilgår de her helgener på, og måden, man tilgår Maria på, jo for Maria på, det er, at man giver den guddomlige status. Jeg har også hørt argumenter, hvor, hvor, hvor man også forsvarer den her praksis med, med for eksempel salme 8, hvor vi er bliver kaldt guder næsten lige så, lige så. Hvad hedder det? At vi har samme værdi, som at vi nærmest er, er som Gud, og en anden salme, hver er det salme 110, nu kan jeg ikke helt huske, det, hvor mennesker bliver kaldt af guder. Og så har man brugt de her argumenter, som at derfor kan vi godt øh, bede øh, til helgerne, når beder om deres forbøn, og på særlig måde dyrke dem, fordi at de bliver jo kaldt, kaldt Guder på den forstand. Og så ikke forstået som, at man beder til andre guder end Gud, men på en eller anden måde har de en guddomlig rolle at spille. Øh, det er der, hvor Lutheraner går ind og siger nej. Selvom man måske ikke kalder det en Gud, så giver man den en goddomlig status, og kun tilkommer, så kun tilkommer Gud. Så det er det ene misbrug, som lutheraner i den grad gør op med, altså øh, afgustyrkelsen i helgenpåkaldelsen. Det, øh, det andet område, som lutheraner også vil øh, i den grad kritisere, det er forståelsen af helgener som mellemmand, og det her med skatkisten og deres gode og har sådan en særlig indvirkning. I den kan vil man helt klart sige, at det, som egentlig gælder, det er kristelig gærning for os. Der er ikke andet så gør det. Men på en eller anden måde så spiller helligernernes gerninger også ind, og det, når de her arbejder på deres frelse, så bliver deres, uh, deres ihærdighed, deres uh, særlige fromhed, deres særlige fremhed, deres hellighed også til gavn for hele kirken, når vi fordel i deres gerninger og forkorter vores timelige straffe. Uh, på den her måde uh, siger den lutherske kirke, kommer for helgerne nærmest sådan en forsoningsstatus, en status af at være mellem mand forsoningsmælde mellem Gud og mennesker. Og øh, derfor så kommer helgenere til for det første at indtage Guds plads, i øh, både det første på og dernæst kommer det til at indtage Messias plads, frelserens plads. Så det er altså brud på, på nogle af de mest væsentlige bud i, i den kristne troslære. Øh, så det er alvorlige sager, vi har med at gøre. Hvorfor kan jeg så tillade mig som lutheraner at købe en bog, bog om Celebrating the Saints, en bog, som er en slags andagsbog, hvor der mange dage bliver sæt fokus på nogle særlige helgener. Jo, fordi at den lutherske kirke rent faktisk har en helgenlærer, en lærer, som er ud af skriften. Så vi taler ikke om en, en, en helgenlærer, som drejer sig om, at vi, har en mellem, at vi har nogle menneskelige mellemmand mellem Gud og mennesker andet end Kristus selv, og vi lærer heller ikke om, at, at deres, de afdødes helliges bønder har en særlig indvirkning i forhold, til, i forhold til andre. Og slet ikke er de hellige på en eller anden måde indtil en plads. Men vi er de afdøde. Vi er dem, og vi tager med lære af dem. Vi, vi, vi bruger dem som eksempler. Melanchthon skriver i sin apologi til... til til den afspurgsbekendelse. Altså i Folkekirken, der har vi fem bekendelseskrifter. Den apostolske trosbekendelse, som er den mest kendte. Det er dem, som er bruger i forbindelse med dåb, og ofte som gudstjeneste bekendelse. Der er næsten den trosbekendelse, som, som minder noget om. Så har vi den atanasianske trosbekendelse, som er en trosbekendelse, som på en særlig måde vedrører øh, Guds natur, treenheden og Jesu natur. Og så har vi de to reformatoriske skrifter, Ludders Lille Katikismus og den Augsburgiske Bekendelse. Velangt han har skrevet en fællesskørende, eller en forklaring til den Augsburgiske i forsvar for den Augsburgiske Bekendelse, som man plejer at kalde for apologien. Og her taler han blandt andet om øh, den Augsburgiske artikel 21, som handler om Helgen så uddyber han det i apologien. Og her siger han om øh, den lutherske eller, øh, Helgen påkaldelse, eller Helgen, hvad skal man sige, øh, Helgenfokus. At, at der er tre ting, som ligger i vores syn på helgenåndet. For det første, en taksigelse. Taksigelse for, at Gud griber ind i menneskers liv. En taksigelse for, at Gud frelser mennesker. Så det er det første, når vi tænker på helgenerne. Se, Gud griber ind, og Gud frelser den anden. Det er styrkelsen af troen. Altså, vi oplever, hvordan helgenerne oplever at møde Gud. For eksempel, når Peter fornægter Kristus, så og oplever også, hvordan han kommer, i møde, kommer ham i møde og tilgiver ham. Så det styrker vores tro at høre om helgenernes eh, relation til Gud, og, og, og deres tro, og hvordan Gud griber ind i deres liv. Og endelig... Eh, det hellige eksempel. Altså, at vi tager ved lære af dem. At vi tager ved lære af den hellige Jomfru Maria, når hun gemmer ordene i sit hjerte, når hun tager ved lære af Kristus, når hun kommer til Kristus. At vi tager ved lære af Peter, som, 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 som går i uh, samtale med Jesus og bøjer sig for hans ord. At vi lærer af Paulus, som var villig til at tage imod kalde og gå ud i verden og forkynde Kristus. Altså, vi tager lære ved det, Hellige Og på samme måde med kirkehistoriske helgener og dem, som kæmpede for den rette lærer i oldkirken, for Luther, som kæmpede for den rette lære i reformationstiden, osv. At vi har øh, kirkehistoriske skikkelser, som vi ser op til, bibelske skikkelser, kirkehistoriske øh, skikkelser, som vi ser op til, og husker på. Øh, for både er han til taksielse, at vi siger tak Gud, fordi han griber ind i menneskers liv, styrkelsen af vores tro, fordi vi kan tage lære af, af de hellige tro, og så eksemplet, hvordan vi kan efterlave dem. Ligesom Paulus siger, til mig som eksempel. Sådan kan vi tage de hellige afdøde som eksempler. Hvem er så de hellige? Det er alle dem, der troede på Jesus. Så hvorfor køber jeg sådan en bog om Celebrating the Saints? Fordi jeg gerne vil sige Gud tak for, at han grib ind i menneskers liv. Fordi jeg gerne vil styrkes i troen, når jeg ser på, på dem, som gik forud for os, og så fordi, at jeg ønsker at tage lære af dem, så vil lære af de troshelte, som gik forud for, for, for mig. Så der er helt klart misbrug i forhold til en helgen dyrkelse, men der er også en god grund til at holde de afdøde helgener i ære. Tak for nu, og må Gud velsigne jer.